0: Neomen Podcast, the space for creative freedom.
1: Hola amigos Hola, de está? Neomen, en esta ocasión tenemos a Carlos Omar Carvajal, DJ, con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí con ustedes pues, un ratito. Ay, muchísimas gracias. Pues empecemos. A ver, pláticame, ¿cómo empezó... Eh, tu carrera como influencer. Sé que empezaste también como, como modelo, que empezaste toda esta onda de estilo de vida e influencer un poco de moda. ¿Cuándo empezó a detonar esa parte de tu carrera?
0: Bueno, pues te platico. Ellos ya llevo ya, ya, ya un, ya, un rato, ya no sé, unos 4 o 5 años y siempre me ha encantado subir cosas como de moda, como de fitness, como de recetas de cocina. Entonces siempre empecé, empecé justo subiendo cosas de recetas de cocina. Luego me fui justo a la moda y luego a todo lo de gimnasio. Eh, la verdad es algo muy divertido porque creo que, lo poquito que puedo aportar, o lo poquito que me ha enseñado la vida en cocinar, porque yo no sé cocinar, o sea, aprendí viendo canales, a, a inventando o lo de gimnasio o estilo de vida. Siempre lo hice con, con, como yo soy, ¿no? Muy, muy auténtico. Entonces, todo empezó así, desde la nada. Empezó a subir, empecé a subir cosas. Eh, una marca que se llama Groom me empezó a contactar, que justo antes que pasara la pandemia salía la nueva temporada de Playera, sí. de Polos. Entonces, estaba muy contento con toda esta situación. Fue la imagen por, durante dos años de la marca. Entonces, creo que todo empezó desde ahí.
1: Ok. Con, digamos que esa marca te dio como la patadita para además la apertura. Sí, exactamente. ¿Y cómo cambia todo esto durante la pandemia? Porque en la pandemia pues se detienen muchísimas cosas, se reestructuran muchas empresas, se quitan patrocinios, se quitan hasta regalitos, se quitan eventos. Todo, entonces, tú sí. como creador de contenido, ¿cómo te cambia y cómo generas entonces contenido durante la pandemia? ¿Y cómo te mantienes un poco durante la pandemia? Si, si la parte que te generaba era un poco justo el crear el contenido, el crear en tu estilo de vida... Exactamente, como tú lo estás platicando, así fue justo en la pandemia fue algo como radical. La
0: verdad, soy una persona que ahorra, entonces no tenía tema de eso. Eh, pero sí, se acabaron muchas campañas, se, acabó, se, se bajó todo lo digital, la, la agencia también ya no había nada digital, no había, como que hubo unos 4 o 5 meses que se paró todo, pero justo en eso yo siempre tuve la espinilla de, de, de hacer música, ¿no? de componer, de tener canciones y todo eso. Entonces, aquí en mi casa, la, bueno, en tu casa, hice un estudio Gracias. de canción. Entonces, empecé a aprender. Me encanta, soy una, pues soy una persona que le encanta aprender, que le encanta escuchar, le encanta leer, le encanta ver videos, investigar, hacerlo todo propio. Entonces, la verdad, investigué como cursos en línea con profesores para empezar a hacer canciones, porque siempre tuve la espinilla, pero por miedo de qué dirá la gente, no lo hacía. Entonces, eso siempre fue mi mí antes de la pandemia, pero justo en la pandemia dije, no tengo que tener miedo de qué va a decir la gente y me lancé. O sea, dije, voy a hacer... Eh, hice para el beats que fue el primer éxito que hice eh, me encantó bueno, nos sé de tres canciones que ahorita las voy a platicar pero sí, o sea fue justo en la pandemia cuando quise ese miedo de estar aquí encerrado dije se puede acabar esto no no saben bueno, gracias a Dios claro. ya existe una vacuna ya hay una esperanza muy cercana entonces dije no, entonces creo que voy a lanzarme y, y creo que tus propios miedos eran lo que mi propia idea qué dirá la gente y pues sí hubo críticas hubo cosas positivas o como todo pero creo que me encanta me encanta la música me encanta lo que estoy haciendo en este momento
1: entonces estoy muy feliz por eso Justo, ¿cómo fue el proceso de grabar tu primer sencillo? O sea, me estás comentando que eres de alguna manera como autodidacta, ¿no? Entonces, Ajá, sí. ¿cómo empiezas eh, justamente a decir, ok, va, me quiero lanzar de DJ? ¿cómo, ¿Cómo empiezas a crear los beats? O sea, para la gente que igual nos gusta escuchar música, pero que no tenemos como todo el conocimiento detrás, justo cómo es el proceso para crear un sencillo y lanzarte como tal como DJ. Pues todo fue
0: exactamente en la, empezando la pandemia cuando... Yo se metí por la espinilla desde hace años bueno, creo que desde nací, que de la música, pero no te, tenía mucho miedo y justo en la pandemia dije no va a ser. Voy a hacer que a ver qué pasa y hice una fusión entre electro y cumbia, que son mis dos géneros favoritos. Entonces hice una fusión de esos para que el electrocumbia exactamente para sacar este para la beats que yo la compuse. Me encantó lo que hicimos, lo que lo que se preparó. Luego salió. Bueno, hace dos semanas salió boom, boom, baile, no respondes, que también fueron mis tres hijos. Que, y después para Beats me encantó y quise componer, componer, componer más canciones, sigo componiendo, eh, pero en este momento estas tres canciones bueno, estas cuatro canciones son mis hijos, o sea, para Beats es mi, mi, mi principal bebé y después salieron las tres canciones, pero siempre fue con la fusión de Electro con Cumbia porque me llama muchísimo la atención, ¿sabes? Entonces, es lo que me encantó y es lo que estoy presentando, lo que me encanta, lo que... Creo que cuando tú escuchas, fue pensado exactamente para escuchar la canción y imaginarte que no estás en tu casa, imaginarte que estás en la playa, que estás con tus amigos, que estás justo. Ese fue mi granito de arena, que cuando alguien escuchaba la canción y como no, no se puede salir de casa, sal, ver dónde estás. O sea, sabes, imaginarte que estás en otra parte.
1: Claro. ¿Y tuviste algún productor asignado? ¿Quién te ayudó como a, justo el como señor, a guiar ¿verdad? todo ese proceso?
0: Exactamente, o sea, el sello discográfico Cassette, me, eh, les toqué la puerta, me dijeron claro, claro, les platiqué mi proyecto, les platiqué todo lo que estaba, el, lo poquito que llevaba de, del beat, me dijeron claro que sí, te apoyamos tengo un primo que me dijo, Carlos no está padrísimo, te voy a ayudar eh, estuve en clase, estuve, fue, fue un proyecto de un año literal, desde que empezó la pandemia a finales de diciembre eh, fue un proyecto que, que duró un, una temporada Había, me equivocaba, no me gustaba repetía, empezaba a cero, me frustraba pero cuando, como todo, cuando tú le echas ganas y cuando todo hay todo en esfuerzo, te encanta el resultado. Entonces, eso fue lo que me encantó, estos resultados de estas canciones.
1: Pero, y se puede vivir de ahorita durante, digo, seguimos de alguna manera todavía en pandemia, aunque sí, ya, ya empezaron las vacunas y todo, ¿se puede vivir de, de ser DJ y de toda esta parte de la música? Sí. ¿O honestamente, es más como amor al arte, como le dicen.
0: Bueno, que yo creo que es mucho, mucho amor al arte, la verdad. O sea, mis fuentes de ingresos no son las redes sociales, no, no, no son la fuente de ingresos, pero creo que si mi única fuente de ingresos es la música y, y mis redes sociales, creo que en esta temporada, en este momento, es muy difícil. que Déjame decirte que a partir de enero, diciembre, febrero, enero, febrero, febrero se empezaron a activar muchas campañas. Ya la gente, y yo creo que las marcas se dieron cuenta que ya todo es digital. Ya se volvió sí. a eh, activar todo digital de nuevo. Entonces, creo que las marcas ya están dándose cuenta que si no hay digital, no, no, empieza, no empieza nada. Entonces, estoy muy contento de que ya se empezaron a activar las cosas. pero si solamente vives de esto, es muy difícil que sobrevivas yo creo, ¿no? Tener un estilo de vida un poquito elevado es muy difícil.
1: Ok. También sé que tú tienes una agencia digital que se llama Digital Influence México. ¿Estoy sí, ¿no, en lo correcto? Correctísimo. ¿A quién manejas? ¿Cómo empezó eh, esta inquietud justamente de crear este negocio? Tú al generar contenido, porque tienes a, a muchísimo talento, entonces eh, platicas sí, un poco también de, de
0: ese negocio. Digital Influencer en México justo empezó hace como cinco años, creo, o sea, como cinco años con una agencia, con la agencia empezando con páginas de Facebook, como de, de, de medios. Y justo en ese momento teníamos, bueno, llevo años conociendo a Manelica antes de que Manelica fuera Manelica de Acashor. Entonces dije a Manelica, wow, entro a la agencia, tenemos a Manel tenemos a Yagua, a Damián Roja, a Talasarmiento Sarmiento, a Embalia, Lidia Brito, tenemos a talento muy importante, la verdad, bueno, ya microinfluencers, que ha hecho que crezca esta agencia, ¿sabes? Que ha hecho que desde cero empecemos con campañas digitales, somos una, campa una agencia 360, se puede decir que tenemos un foro digital, tenemos un foro de radio para que vayan a grabar, tenemos los talentos, que son un, talentos importantes, todos somos importantes, entonces está muy padre porque la agencia, justo en pandemia obviamente se fue para abajo un rato, gracias a Dios no se a nadie de las personas, intentamos mantener a lo más posible, los socios de la agencia, Mantener al 100%, entonces fue así, fue así, y seguimos ahorita, justo en, en cuando volvió a empezar las campañas, volvi se volvió a activar.
1: Ok, y tú en qué te encargas, o sea, cómo empezó el, el desarrollo justamente de, de esta de esta agencia. O sea, eh, me estás diciendo que estás también creando música, que estás generando sí, el contenido, y aquí, qué parte, qué, cuál es tu rol, o sea, tú estás como administrando, tú más no. bien checas y traes el talento, tú ahí, no, ¿cómo, justo cómo soy... le empezaste.
0: Bueno, empezamos, empecé justo con Darío, que es mi pareja, empezamos a hacer la agencia, entonces fue un proyecto que me impulsó mucho porque estaba justo en una época que no quería saber nada de la vida, la verdad, cuando empezó la agencia eh, no tenía ganas de nada, la verdad, pasé por un mal trago, entonces conozco a Darío, empezamos a hacer la agencia, él es otra cosa nada que ver con la agencia, él trabaja en, otra, en otro mundo y me dice, Vos pon la agencia en La Condesa, la pusimos en Ámsterdam, hasta la agencia, entonces fue empezar desde cero, fue crear, fue... Eh, yo exactamente me encargo de que todo funcione, del área creativa, tenemos eh, todas las personas que cada área se encarga y al final pues, hay que hacer un reporte, pero eh, está muy padre la agencia porque de verdad los talentos apoyan demasiado, caen muchas campañas para ellos, somos una, somos una familia, familia DIME exactamente, entonces a, justo así empezó.
1: ¿Y cuáles son las necesidades que tú ves hoy del talento digital en México?
0: Yo creo que las necesidades... Cambiaron todas. Yo creo que, como te digo, todas las empresas ya tienen que hacerse digital. Ya todas las campañas son por redes sociales, por Instagram, por TikTok, por Facebook. enseñando eh, eh, enseñado su video con lives, eh, haciendo promoción. Entonces creo que las necesidades van cambiando poco a poco. Hace dos años no se veía eso. Hace dos años sí había campañas, pero la gente, las marcas no creían en lo digital. Hoy en día creen al 100%, la verdad.
1: Ok, está súper cool. Eh, me estabas platicando justo que tú empezaste esto con, con tu novio Darío, también un creador Daniel, de sí. contenido, eh, que lo pueden encontrar como Darío U, sí, en, en Instagram. Eh, ustedes acaban de cumplir, si tengo entendido, dos años y meses, ya llevan un, sí, un ratito. Un rato, ¿Qué sí. tal es, ¿Cómo se conocieron? ¿Qué tal es trabajar en hacer o sea, pareja y trabajar juntos? ¿No es complicado? Un poco. <risa> la verdad es un poco, pero creo
0: que la macuerna que me une a Darío exactamente es que son muy distintos, pensamos muy distintos. Galia o sea, es una persona súper calmada, no le gusta salir, no le gusta, no le gusta estar mucho en el medio LGBTI ni dar la cara tanto. Y yo sé a revés, a mí me encanta la fiesta, me encanta conocer gente, me encanta saludar, me encanta, soy, entonces creo que en ese, en ese punto nos unimos muchísimo porque lo que a él no le gusta, a mí me encanta y al revés, lo que a él le gusta, me encanta. Entonces, o sea, es una, es una relación muy padre porque desde el principio sus regalos, no sé, sus regalos eran raros, ¿no?, me regalaba un libro. Y decía, prefiero que, estés, que no estés en el celular y prefiero que, estés en, que te regale un libro. Y son regalos como, wow, o sea, que yo me quedaba pensando y decía, wow, son regalos que él me quiere ver crecer, ¿sabes? No, que, que para que te regales, no sé, un, una playera, no sé, algo así, pero sus regalos eran súper, no sé, cuando cumplimos dos años, me regaló un curso un, de inglés. Entonces, era muy padre porque eran regalos que decías, wow, son regalos que él quiere que crezca, que crezcamos juntos, que nos apoyemos como pareja, entonces está muy padre la relación, la verdad, estoy muy feliz de encontrar y se puede encontrar, y se lo digo al mundo su, su media naranja, la verdad, aunque los somos un uh -huh. puesto súper diferente.
1: ¿Y hay algún sencillo o algo que estés eh, creando actualmente que le vayas a dedicar a él en cuanto a música? Yo creo
0: que sí, la verdad estoy preparando muchas cosas y Todas mis canciones son, son justo inspiradas en él, inspiradas en la gente, en mis amigos, en el amor, en el apoyo. Pero sí, yo creo que algún momento va a haber una canción que sea inspirada solamente en él.
1: Y, y platicando, ya para terminar, ¿cuáles son los siguientes proyectos que tienes para este 2021, tanto en la música como tú como generador de contenido y para la, para la agencia? que viene para ti?
0: Yo creo que para, para mí, para la música, estoy muy feliz. Creo que encontré algo que me fascinó, que me apasiona, que me encanta. Entonces yo creo que en ese momento voy ahorita con la música, sigo sacando canciones a promocionarme. En un futuro podrán ser unas colaboraciones. En un futuro ya que existan, ir a festivales a poder tocar partes y me dan la oportunidad. En la agencia vienen muchas cosas súper cool ya están activando ya queremos regresar a la oficina, ya, la, ya las, el equipo ya pide regresar, entonces solamente yo soy el que dice todavía no aguantemos porque pues mucha gente viene de transporte público, viene ese, eso y no me gusta claro. la verdad arriesgar a la gente eh, y hago el mismo ejemplo, no, no arriesgo, entonces creo que primero es cuidar a los demás y después cuidar a ti, entonces soy súper fan de eso, de decir esa frase y viene, deben venir cosas muy padres, la verdad, y para influencer me encanta subir mi estilo de vida, subir cosas, subir mi relación, me fascina, presumirla, me fascina, aunque Luego la gente cuando pasa algo, ya, ay, ¿qué pasa? No sé qué, pero me encanta, me encanta que la gente me escribe y me diga, amo su relación, me encantan, son un ejemplo así, entonces estoy muy feliz con eso.
1: Súper bien, y vas, van a lanzar más eh, sencillos durante este año, ¿cómo te la vas a aventar? O sea, igual, no sé, va a ser un sencillo cada tres meses, un sencillo por mes, o por el momento tienes lo de boom, 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 y de ahí hasta cuando se lanza el siguiente sencillo.
0: Yo creo que en este momento ya voy a aguantarme unos tres meses para volver a lanzar los, tres canciones que estoy justo preparando, porque todavía siguen muy, okay. muy bien. Pero sí, sí, estoy muy emocionado de, de lanzar más canciones. Me encanta la música y creo que voy a seguir con la música.
1: Muchísimas gracias. ¿Dónde podemos encontrar tus sencillos? Platícanos.
0: Estoy en 35 plataformas digitales. O entonces sea, estoy por todas partes. Estoy como Carlos Omar Carvajal, Estamos en las plataformas más importantes. Entonces, en cualquier plataforma musical que exista, ahí pueden escribir mi nombre y me pueden encontrar.
1: Perfecto, muchísimas gracias
0: Carlos. No, a ti por tu tiempo y muchas gracias por la entrevista.